0: Por hoy, Asturias. Pablo Canga. Buenos días. El golpe de efecto que suponía la involucración del viceconsejero de industria, Isaac Pola, en las negociaciones para intentar desbloquear el conflicto de las ITV y acabar con una huelga que va camino de los dos meses ha naufragado. Anoche, tras más de cinco horas y media de negociación, las partes se levantaron de la mesa en el SASEC sin acuerdo. El comité de empresa rechaza las propuestas del Principado y ha cogido con decepción la pretensión de la Administración de sacar de estas negociaciones un asunto que para ellos era irrenunciable, el de las plantillas en las estaciones de inspección de vehículos. El presidente del comité, Marcos Llorente, dice que no había voluntad real de llegar a un acuerdo.
1: El viceconsejero vino con un documento con unos condicionantes que eran prácticamente imposibles o, o, o imposible cumplir por parte de la plantilla, ya sabiéndose de, de todo el mundo, con lo cual ya da cuenta de, de, la, de la poca intención que tienen de, de llegar a ningún acuerdo. Por todo, un punto muy importante para nosotros es el aumento de, de contratación, que es lo que va a liberar el tema de las listas de la lista espera y es uno de los puntos que ya directamente el viceconsejero quiere sacar de la ecuación. Y bueno, al final no, no vemos que vaya ni va a haber ningún avance, de momento es lo que tenemos
0: y sigue la huelga. Nos despertamos con esta noticia en un viernes de momento de cielos cubiertos con los suelos aún mojados tras las lluvias de ayer y todavía con la posibilidad de precipitaciones incluso moderadas en el suroccidente, pero con la promesa de que despejará a partir del mediodía. Cota de nieve en 900 metros, pero sin expectativa de precipitación importante y también nos despertamos con más frío y sobre todo con la previsión de que van a seguir bajando las temperaturas hasta alcanzarse la próxima madrugada valores bajo cero. Ahora mismo los termómetros se sitúan en general entre los 100 y los 8 grados, pero como decimos van a bajar a lo largo de la jornada atención hoy a los vientos en la costa que sobre todo ahora por la mañana soplarán fuertes, están soplando fuertes del este para después ir amainando progresivamente Así pues, pasar la ITV en fecha seguirá de momento siendo tarea casi imposible en Asturias. La última reunión de las partes en conflicto terminó ayer sin acuerdo y con la sensación de que se ha quemado uno de los últimos cartuchos, la participación del viceconsejero de Industria. El Comité de Empresa ha rechazado desconvocar la huelga en respuesta a la negativa de la Administración a negociar un incremento de plantilla y el viceconsejero Isaac Pola dice que él iba con la mejor oferta posible. Ahora pone otra condición para volver a la mesa de negociación la desconvocatoria de esa huelga. Continúa la huelga Y eso sí, eh, no continuaremos en este marco actual las negociaciones eh, mientras eh, siga eh, convocada la huelga, entendiendo que, como digo, ha sido nuestra mejor oferta dentro de lo posible y dentro de lo legalmente admisible. No es el de la ITV el único conflicto laboral que nos preocupa hoy. La incertidumbre sobre los planes de futuro de Arcelor en Asturias ha provocado una reacción en cadena, de modo que los trabajadores de la multinacional están llamados a secundar dos días de huelga los próximos 6 y 9 de febrero por el retraso en la convocatoria de la Mesa de Empleo del Acuerdo Marco, una mesa que permitiría, según los sindicatos, las salidas del personal de más edad y la conversión de los eventuales en indefinidos. Sin resolver esos temas, no se puede cerrar la negociación colectiva, según dice José Manuel García, de UGT, que explica esas razones por las que los tres comités de empresa de la multinacional siderúrgica en Asturias, es decir, Gijón, Aviles y Aboño, han convocado estos nuevos paros. Entendemos de que hay una demora importante en cuanto a la mesa de empleo que emana del acuerdo marco, en la que necesitamos saber, es fundamental, las salidas de la gente de mayor edad, es fundamental también el número de contratos indefinidos que, que tenemos que tener a la gente eventual que más tiempo lleva en la fábrica y después en cuanto a la negociación colectiva del convenio colectivo aquí en Asturias. ¿no? Decimos que los tres comités han respaldado la convocatoria, aunque esta no es unánime. De hecho, ha sido aprobada esta convocatoria por UGT y Uso, pero sin el concurso de comisiones obreras. Por cierto, que de los muchos frentes abiertos ahora mismo en Arcelor, uno clave es el de las inversiones de su plan de descarbonización. Hoy leemos en la prensa que sus socios en el proyecto Haidil para la producción de hidrógeno verde piensan seguir adelante, aunque Arcelor paralice indefinidamente sus inversiones. DH2 y Enagas están decididas a mantener esta alianza viva y a desarrollar el proyecto, aunque habrá que acompasarlo a las nuevas circunstancias. El consorcio encargado de gestionar la basura que generamos en Asturias, Cogersa, acaba de estrenar su nueva plantona, una nueva instalación que le ha costado al Principado 62 millones de euros y que recibe desde hace tres semanas la llamada fracción resto de la basura, es decir, los residuos que no separamos en nuestras casas. Allí se van a tratar 400.000 toneladas de residuos al año, de los que se obtendrá el célebre CSR, el combustible sólido recuperado, potencial combustible para centrales térmicas o cementeras y una modalidad de reciclaje, el reciclaje que según la Unión Europea deberá alcanzar el 55% el año que viene. En Asturias a día de hoy no llegamos ni al 25%. Esta planta será además uno de los pilares de la llamada economía circular en el nuevo modelo económico hacia el que avanza el Principado y que según el presidente Adrián Barbón no tiene vuelta atrás. Nadie cuestiona que el Principado avanza y que debe avanzar hacia otro modelo económico sin que haya ya marcha atrás. Y pese a todas las dificultades que van a surgir, no hay duda posible, la transición ecológica es la mejor garantía de futuro si no la única de nuestra industria y con ella de nuestro crecimiento económico Reunión histórica entre la Academia de la Lengua Asturiana y el Partido Popular Asturiano al más alto nivel un PP que pese a las eh, buena sintonía, a la cordial reunión de ayer, sigue rechazando la oficialidad de la lengua, una reunión histórica en todo caso porque tal y como reflejaron ambas partes, fue la primera vez que un presidente del PP visitaba la sede de la Academia, el líder de los populares los asturianos es Álvaro Keipo y el presidente de la Academia, Xoxantón González Riaño. Los dos han calificado el encuentro como muy cordial y han plasmado en un documento algunos puntos de acuerdo, aunque como era de esperar, ninguno tiene que ver con la oficialidad. El PP se mantiene firme en su rechazo a reconocer el asturiano como lengua oficial y el presidente de la Academia cree que la discrepancia no será para siempre y que el PSOE y el PP acabarán pactando la oficialidad. Deportes. Los hinchas de los dos equipos ya estarán más que enterados a esta hora, pero para los despistados la noticia deportiva de las últimas horas es la fecha y hora del derbi entre el Sporting y el Oviedo de la segunda vuelta de la Liga.
1: Recuérdanoslo, Cali González. Buenos días. Buenos días. Y finalmente el sábado 10 de febrero a las seis y media de la tarde, ambos equipos que ahora mismo están separados por cinco puntos, antes de verse las caras tendrán que afrontar tres jornadas más. En el caso del Sporting jugará mañana contra el Tenerife a las seis y media de la tarde, donde podría debutar el nuevo futbolista rojiblanco Mario González, que ha sido presentado recientemente y el presidente ejecutivo de, de Guerra confirmaba que la plantilla se cierra con la llegada de este delantero de 27 años que espera aportar esto al equipo. Ser la referencia, eh, ser un tío de área creo que es lo que él buscaba y, y creo que se lo puedo dar porque son mis características todo el mundo quiere goles y yo también yo soy el primero que los quiero pero los goles son la consecuencia de hacer las cosas bien. Y el turno del Oviedo también será mañana pero a las nueve de la noche en Amalatá contra el Racing de Ferrol hoy conoceremos la convocatoria para la que seguro tendrá Carrión seis bajas no recupera ninguno de los lesionados pero sí a los tres que estaban sancionados. Además, puede contar finalmente con Lucas después de ausentarse los primeros días de entrenamientos. El Oviedo, que fuera de casa solo ha conseguido una victoria en toda la temporada, fue ya el 1 de octubre. Tratará de vencer en un estadio donde ningún equipo visitante lo ha hecho en esta temporada.
0: Para los que están a punto
1: de salir de casa,
0: recuerden, ya ha cesado la influencia de esos vientos del sur. No es frío extremo, pero hoy ya son temperaturas propias del invierno entre los 7 y 8 grados en la mayor parte de Asturias.
1: Cadena Ser. Gijón. CSB Construcciones Inmobiliarias. Te presentamos.